0: Hoi allemaal, dit is de podcast Moord en Mysterie. Mijn naam is Lonneke. Je kunt me vinden op Instagram via moord.n.mysterie en nu ook op TikTok onder dezelfde naam: moord.n.mysterie. Welkom bij de vierde aflevering: De verdwijning van Tanja Groen. <tieding> Tanja woonde nog bij haar ouders in Schagen, in Noord-Holland. Ze ging gezondheidswetenschappen studeren aan de universiteit in Maastricht. Ze was halverwege augustus 1993 ingetrokken in een kamer aan de Rijksweg in het plaatsje Gronsveld. Dit ligt vlak bij Maastricht. Voordat de opleiding echt van start ging, was er een introductieweek. Hierin nam Tanja deel aan allerlei activiteiten. Op 31 augustus 1993 fietste Tanja vanuit Grondsveld naar Maastricht voor een feest van de studentenvereniging. Rond 12 uur s'nachts hebben een aantal studenten Tanja zien vertrekken. Ze vertrekte alleen op de fiets en fietste richting het Vrijdhof. Vanaf dat moment heeft niemand Tanja nog gezien of gesproken. Op vrijdag 3 september staan de ouders van Tanja op het station in Schagen te wachten tot Tanja aankomt op de afgesproken tijd, om twee uur s middags. Tanja komt maar niet aan. Haar ouders worden steeds ongeruster. Het is niks voor Tanja om helemaal niks te laten horen en haar afspraak niet na te komen. Wanneer ze een belletje krijgen van een medestudent met de vraag of Tanja wel thuis is omdat ze haar een paar dagen al niet heeft gezien, weten de ouders van Tanja zeker dat er iets mis is. Ze gaan meteen naar de politie. De politie van Schagen probeert de ouders gerust te stellen. Maar uiteindelijk sturen ze de ouders toch maar door naar de politie van Maastricht. Ondertussen bellen de ouders alle ziekenhuizen in Limburg af. Zonder resultaat. Van de bankrekening van Tanja is nooit meer geld opgenomen. Van Tanja haar bankrekening is nooit meer geld opgenomen. Ook haar bankpas, tas, kleding en sleutels zijn nooit teruggevonden. Ook mist haar fiets. Haar fiets was een derdehands damesfiets die tenminste één keer opnieuw zwart is gemaakt. Ze had deze fiets gekregen van een kennis uit Schagen. Er is geen exacte beschrijving van de fiets. Wel zat er een sticker op met de aanduiding Cheestown. Het ging om een fiets zonder versnellingen met een terugtraprem. De politie houdt er rekening mee dat Tanja en haar fiets waarschijnlijk door een dader zijn meegenomen. Een zoektocht vanuit de politie waarbij onder andere gebruik werd gemaakt van speurhonden en een helikopter, leverde helaas geen resultaat op. Er is veel media aandacht geweest voor de vermissing van Tanja. Er zijn honderden tips onderzocht, ontelbare personen verwoord, geobserveerd en uitgesloten. Peter R. de Vries was erg geïnvesteerd in deze zaak. Hij heeft vanaf het begin de ouders van Tanja ondersteund en geprobeerd de vermissing op te lossen. In 2021, vlak voordat hij werd vermoord, heeft hij nog een gouden tipbeloning opgezet. Vanaf 23 juni 2021 stond er een jaar lang een bedrag van 1 miljoen euro vast voor de gouden tip die zou leiden tot het lichaam van Tanja. Op dit moment kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op dit bedrag, omdat de termijn van een jaar is verstreken. Het team is nog wel steeds bezig om de tips die voortkwamen uit deze actie te onderzoeken. Als je nog tips hebt, deel deze dan met Peter Erdefris Foundation. Je kunt je tip mailen naar tip@petererdefris.nl of je kunt het tipformulier invullen op de website van de politie. Als je informatie hebt over Tanja. Of over de omgeving van de dag van haar vermissing. Hoe klein je ook denkt dat deze tip is, stuur de tip alsjeblieft in. Het zou net het laatste puzzelstukje kunnen zijn voor de politie, waardoor ze deze zaak kunnen oplossen. Er zijn een aantal verdachten. Een van deze verdachten is W. Smulders. Ik zal eerst een beetje achtergrondinformatie vertellen. W. Smulders had een criminele vader en een alcoholistische moeder. Beiden werden zij uit ouderlijke macht ontzet. Hierdoor is Smulders opgegroeid in verschillende kindertehuizen. In zijn tienerjaren kwam hij steeds in aanraking met politie, onder andere vanwege diefstal en seksuele handelingen met een klein kind. In zijn jeugd werd hij al onderzocht door een psychiatrische inrichting. Hieruit kwam dat hij seksueel gestoord was. Hij wilde vrouwen domineren en pijnigen. Hierin had hij dwangmatige handelingen. Smulders werkte in een snackfabriek. In de snackfabriek kreeg hij de bijnaam Geile Willem, omdat hij de hele dag door over seks praatte en dubbelzinnige opmerkingen maakte. In deze fabriek, in deze fabriek ontmoette hij de 35-jarige Rinja Shupersading uit Eindhoven. Excuses aan iemand als ik haar achternaam verkeerd uitspreek, maar ik kan nergens een opname vinden waarin iemand haar achternaam uitspreekt. Rinja is een moeder van twee kinderen. Op 5 mei 1993 spreekt zij af met Smulders. Na deze afspraak is ze van de aardbodem verdwenen. Smulders wordt na de verdwijning van Rinya twee keer opgepakt, omdat verschillende getuigen hem hebben gezien met Rinya. Maar steeds is er niet genoeg bewijs. En in 1993 vindt een jachthond in de bossen van Veldhoven een ondiep graf, waar een voet uitsteekt. In dit graf blijkt Rinya te liggen. Rinja is door Wurging om het leven gebracht. Door het vinden van het lichaam gaat het onderzoek naar moord ineens een stuk sneller. In de auto van Smulders worden de bloedspatten gevonden. Na onderzoek blijkt dit inderdaad het bloed van Rinja te zijn. Ook doet Smulders een gedetailleerde bekentenis aan medegevangenen. De, deze medegevangenen medegevangene vertelt dit door aan de rechtercommissaris. Smulders krijgt hierna 6 jaar cel plus tbs. Al eerder is Smulders op de radar geweest bij de politie. Zoals bijvoorbeeld bij de verdwijning van de 23-jarige Annie Heiligers uit Eindhoven in 1996. Toen Annie verdween uit haar flat was Smulders diezelfde dag nog bij haar over de vloer geweest als loodgieter. De politie heeft hem in die tijd verhoord, maar hij ontkende alles. En ze hebben hiervoor nooit bewijs kunnen vinden. In februari 1975 verdween de 15-jarige Henny Maas uit Gelderop. Henny liep na een ruzie weg van huis en wilde de nacht doorbrengen in een jeugdhok. Twee jongens die daar de volgende ochtend gingen kijken, vonden geen Henny. Maar er lag wel een briefje met haar handschrift. Op dit briefje stond dat ze bij Smulders was. Smulders was op dat moment de vader van het beste vriendinnetje van Henny. Smulders verklaarde tegenover de jongens en later ook tegenover de politie helemaal niets van een bezoek van Henny te weten. De 24-jarige Gelly Schellekers uit Eindhoven was een maand lang vermist. Na deze maand werd haar lichaam ontkleed en gewurgd gevonden in de bossen bij Vessen. Smulders kende Gelly. Er waren getuigen die haar voor het laatst met hem hebben gezien. Maar ook in deze zaak kon de politie niks bewijzen. En Smulders hield zijn mond dicht. Later werd in de kofferbak van Smulders een afdruk gevonden van een fietsband. Het politieteam wat zich bezighield met de moord op Rinya ging langs bij de ouders van Tanja om te vragen of zij een afdruk hebben van de fietsband van Tanja. Ze hopen op dat moment dat ze de afdruk kunnen matchen met de fietsbandafdruk uit de kofferbak van Smulders. De vader van Tanja geeft aan dat hij net nieuwe fietsbanden had gekocht bij de Hema vlak voor haar verdwijning. Maar helaas is het tot op de dag van vandaag niet bekend of deze printen zijn gematcht. Tijdens de verhoren vertelde de Smulders dat hij meer op zijn kerfstok zou hebben dan de moord op Rigne. Hij zei, ik kan nu geen ja meer zeggen omdat ik al die tijd tegen mijn vrouw en kinderen nee heb gezegd en op alle vragen die jullie mij stellen kan ik antwoord geven. Soms denk ik leegpompen, schoppen eruit. Ik weet zeker dat jullie nooit een verdachte hebben gehad zoals ik. Maar tot een bekentenis komt het niet. Ik heb veel van mijn informatie van de site Crimesight. en ik heb daar ook gelezen dat een paar mensen van deze website informeerden bij de politie uit Eindhoven of het onderzoek naar Smulders en zijn mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning van Tanja bleef de deur, zoals Crimesight het zegt, potdicht. Ze mogen geen dossiers inzien en ze zeggen bovendien ontbreekt ons de tijd om deze zaak te verdiepen. Peter Erdevries Vries heeft een kort gesprek gevoerd met Smulders. Alleen nam Smulders na dit gesprek weer contact op dat hij van de gevangenis helemaal geen contact meer mag zoeken met het programma van Peter. Omdat er dan een straf op staat van overplaatsing, zegt hij. Wel heeft Peter nog gesproken met de vrouw van Smulders. Zij geeft aan dat zij absoluut niet gelooft dat haar man in staat zou zijn tot moord. De vader van Tanja heeft nog geprobeerd om langs te gaan bij Smulders om te vragen of hij iets heeft gemaakt gehad met de verdwijning van Tanja. En als dit zo is, of hij alsjeblieft wil zeggen waar hij het lichaam van Tanja heeft gelaten. Maar de vader van Tanja mag van de politie niet bij Smulders langs gaan, omdat ze bang zijn dat hij hem wat doen. Ondertussen is Smulders overleden en heeft hij nooit wat losgelaten over verdere. Connecties tot de vermissingen en moorden die ik net op heb genoemd. Dan heb ik in mijn vorige aflevering heb ik het uitgebreid gehad over Mark Lutrouw. En alle verschrikkelijke dingen die hij heeft gedaan en waar hij voor is veroordeeld. Maar zou hij iets te maken kunnen hebben met de verdwijning van Tanja Groen? De volgende informatie komt uit een artikel van Max Vandaag gepubliceerd op 7 oktober 2022. Er is in België een rechtshulpverzoek ingediend waarin justitie vraagt om het onbekende vrouwelijke DNA dat gevonden blijkt te zijn in de huizen en bestelauto's van Dutroux te vergelijken met dat van Tanja Groen. De resultaten worden zo snel mogelijk verstuurd naar het Openbaar Ministerie in Limburg. Dat laat advocaat-generaal Jean-Baptiste Andries van het pakket in Luik weten. Verder zijn hier nog geen updates over. Zodra ik meer weet, laat ik het jullie natuurlijk weten. Zoals we weten, heeft Mark Dutroux vaker meisjes met fietsen al in zijn bestelbusje getrokken. Dus het zou wel bij zijn werkwijze passen. Alleen zijn van alle meisjes waarvan we weten dat hij ze heeft vermoord, de lichamen gevonden in zijn tuin. Dus waar zou het lichaam van Tanja dan zijn? Kan het zijn dat Dutroux meerdere moorden heeft gepleegd, waar we nog niet van af weten? En als het... En als het DNA wat gevonden is in de busjes van Marc Dutroux niet van Tanja is, van wie is het DNA dan wel? En hoeveel verschillend DNA hebben ze gevonden? De vader van Tanja zei, we zeggen niet dat dit een wordt, maar we hopen het wel. Haar ouders leven op dit moment al bijna 30 jaar in wanhoop en onzekerheid. Waar is hun dochter? Waar is Tanja? Aan de ene kant hoop ik natuurlijk niet dat u er wat mee te maken heeft. Dat zou betekenen dat ze waarschijnlijk verschrikkelijke dingen heeft meegemaakt. Aan de andere kant hoop ik zo voor haar ouders dat er duidelijkheid komt wat er met hun dochter is gebeurd. Het niet weten, dat lijkt me verschrikkelijk erg. Dus nogmaals, als je iets weet over de verdwijning van Tanja, ook al is het maar iets heel kleins, over de dag van de vermissing, over de omgeving op de dag van de vermissing. Over Tanja zelf. Denk je dat je haar hebt gezien? Heeft iemand zich vreemd gedragen? Gedroeg iemand zich ineens heel anders na de verdwijning van Tanja? Stuur je tip naar tip.peterrdevries.nl of vul het tipformulier in op de website van de politie. Ook al denk jij dat het een onbelangrijke tip is, het kan net het missende puzzelstukje zijn. Ik herhaal nog één keer, als je een tip hebt, stuur het naar tip@petererdevries.nl of vul het tipformulier in op de website van de politie. Dit was de aflevering alweer voor vandaag. Volg me via Instagram en TikTok voor updates en informatie op atmoord.nmysterie. Tot volgende aflevering.